0: Começando Radar Esportivo, o som do esporte.
1: Muito boa tarde, ouvintes da UnifM 107.9. Agora são 2 horas e 3 minutos, 32 graus em Santa Maria. Hoje é sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2022.
2: Está entrando no ar o Radar Esportivo, que está de volta todas as sextas-feiras na grade da UnifM. E vamos aos destaques do programa de hoje.
1: Na tarde de ontem, 29 de dezembro, foi divulgada a triste notícia do falecimento de Pelé, ídolo mundial do esporte. O rei é amplamente conhecido como o maior jogador, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos e respeitado em todo o planeta por suas conquistas com a camisa do Santos e da seleção brasileira.
2: Dessa forma, a equipe do Radar Esportivo preparou suas homenagens para celebrar a vida do responsável por colocar o Brasil no mapa, com o futebol por meio de uma reportagem sobre a vida de Edson Arantes do Nascimento, nome de nascença de Pelé, e um radar histórico sobre os shows do Rei, com o Clube Alvinegro e o Manto Canarinho. Relembraremos sua trajetória.
1: Porém, antes disso, vamos conversar com Natan Pinto, treinador mental que fez parte da Comissão Técnica da Seleção Brasileira de Menores de Pádel no Panamericano Pan deste ano. Nos
2: blocos informativos da semana, vamos atualizar os destaques do Internacional e do Grêmio, e também falar sobre o que vem acontecendo no futebol nacional.
1: E trazemos o giro de notícias da semana e a agenda do, com o que vai acontecer no mundo dos esportes nos próximos dias.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Radar Esportivo.
1: Eu sou Flávia Morichita e apresento o programa com o meu colega José Vitor Zucolo até as três horas da tarde.
2: Na produção, Alice Oliveira, Andrei Napossan, Bruno Vargas, Gabriel Barros, Luísa Monteiro, Manuel Bulsing e Yasmin Matos.
1: A edição do programa de hoje é de Pedro Pereira e a técnica é de Matias Streck. Lembrando que o Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli.
2: Agora, 2 horas e 5 minutos, a temperatura é de 31 graus de Santa Maria. O Radar Esportivo também está nas redes sociais. Você pode entrar em contato com a gente para enviar o seu recadinho. Curta a nossa página no Facebook, Radar Esportivo UFSM, e siga-nos no Instagram, arroba Radar Esportivo, e também no Twitter, arroba Radar UFSM
1: para falar com a gente aqui está Natan Pinto. Boa tarde, vai ser um prazer conversar contigo nessa tarde, Natan.
3: E aí, pessoal, vai ser um prazer aqui também falar com vocês.
1: Bom, primeiro de tudo, conta um pouco pra gente sobre você, a sua trajetória, a sua profissão, o porquê de você ter escolhido ser pro treinador mental.
3: Eu tive o esporte na minha vida, é né? muito forte. É, desde que eu tinha 10 anos, eu jogava tênis até eu ir para a faculdade nos Estados Unidos com uma bolsa lá. Eu me formei em psicologia. E daí eu joguei quatro anos pela faculdade, competindo enquanto eu tinha a oportunidade de estudar lá. Aí depois eu voltei para o Brasil, me formei na Academia Atleta Campeão, que é uma academia de coaching esportivo aqui no Brasil. E hoje em dia eu estou trabalhando com atletas de várias modalidades é, em busca dessa melhora né, mental para... Até ter mais esse, esse olhar para essa parte no Brasil, porque como muita gente sabe, o, o Tite nem ele levou treinador te, é, mental ou algum psicólogo para a Copa. Uh, e depois disso, eu acho que a galera tá, tá se tocando muito, que é uma parte muito importante de ser treinada, não somente quando o atleta está em maus bocados, sabe? Por exemplo, tá com algum, algum problema muito forte no jogo. É, também serve para otimizar a performance do atleta. Então tem treinamentos que vão ser possível fazer para concentração, para confiança, para o atleta conseguir ficar mais calmo em momentos de pressão. E é mais ou menos esse o meu trabalho, sabe?
1: E você sugere ter esse acompanhamento profissional é, do atleta desde o início ou quando algo específico acontece assim durante a carreira dele?
3: Eu diria que com certeza é melhor ter desde cedo, porque como eu me lembro é, de mim mesmo, quando eu tinha uns 14, 15 anos jogando tênis e jogando competições, não conseguia lidar muitas vezes com a pressão e acabava não trazendo o meu melhor jogo para de ter um pouco de
2: ter um pouco de como é que é a, a tua rotina durante o tua rotina durante tua rotina durante o trabalho, um assim, como é que tu faz as análises, como é que tu faz todo o teu trabalho?
3: Cara, ah, então, minha rotina do dia a dia, é como eu, eu sou autônomo, eu consigo organizar o dia mais ou menos como eu quero. Então, eu prezo muito por eu mesmo fazer exercícios, eu compito no boxe, então eu gosto sempre de estar treinando, de competir pelo menos uma vez no ano, para sentir essa essa pressão da competição também. Mas, em questão dos atendimentos, eu, eu separo os atletas ali, geralmente com uma hora assim, para cada sessão né, às vezes eu vou atleta, até o atleta, no ambiente do atleta, por exemplo, numa quadra de tênis numa quadra de basquete, no um campo pra gente trabalhar alguns aspectos do treinamento mental lá também sabe, mas minha rotina depende do uh, do que que eu vou querer trabalhar no dia, quantos atletas eu, eu vou ter na semana então, depende,
2: sabe então, assim, uh, muitas vezes os atletas te procuram, mas tu também procura eles para auxiliar eles? Então,
3: a maioria dos atletas que, que eu atendo hoje em dia vem até mim. Mas uma coisa boa desse trabalho é que eu consigo ir até os atletas que eu tenho vontade de trabalhar, sabe? Porque, porque uh, eu gosto de trabalhar com pessoas que são comprometidas sabe, com, a, com, a, com o processo, com a evolução, e eu gosto muito, eu sinto satisfação em trabalhar com atletas assim, então de vez em quando eu vou e chamo eles, sabe.
1: E como que é essa sua abordagem até o atleta, quando é você que procura eles, como que você entra em contato, você fala de alguma coisa específica, assim, dele, que você observou durante algumas filmagens ou nas redes sociais, como é que funciona?
3: Olha, depende, às vezes eu tô no Instagram mesmo, e tô vendo que o atleta tá aparecendo bastante ali, ou é, um atleta que talvez seja parceiro de treino de um outro atleta que eu já atendo, e a gente tem essa conexão, assim, sabe? Mas não é uma coisa bem, bem concreta, assim, tipo, todo dia eu vou sair, vou procurar atletas. É, vai ser quando... Quando eu realmente tiver interesse em trabalhar com um específico, sabe?
1: E você ainda acha que o acompanhamento psicológico com atletas é pouco falado para a importância que tem essa profissão?
3: Eu diria que sim, eu diria que sim. Uh, agora, depois da Copa, isso está isso tendendo a melhorar bastante desde antes, na verdade, mas agora deu um boost, assim, né? Eu acho que cada vez mais vai ser mais falado em times... E já está sendo bem falado em, em esportes é, individuais ou de dupla, sabe? Uhum.
2: Tu, tu comentou que está tendo essa inserção agora, pós-Copa do Mundo, muito grande, dessa questão de, de treinadores mentais e psicólogos, mas tu ainda acha que há um certo preconceito em relação a ter esse acompanhamento?
3: Sim, com certeza, com certeza. É, eu... Eu tenho que prestar muita atenção nisso pelo jeito que eu vou falar sobre treinamento mental. Porque tem uma parte que é bem importante nesse treinamento, que é a questão de mindfulness. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é... Mindfulness são técnicas usando meditação, né? É, para explicar melhor, cientificamente, mindfulness é um jeito particular de tu colocar a tua atenção no aqui no agora sem julgamento. Só que quando eu falo em meditação para atletas, os caras vão falar, ah, eu não vou ficar ali fazendo on, sabe? <risos> é, é. Então, eu chego e falo, treinamento de concentração, sabe? De atenção. É, e isso tende a fazer eles quererem fazer mais. Uh, mas sim, eu acho que tem bastante preconceito. Principalmente em técnicos de, de futebol. É o lugar que eu mais me preconceito.
2: <risos> uh, e assim, Natan, tu foi treinador mental da seleção brasileira de menores de, pá, de pádel no Pan-Americano desse ano, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência pra ti. Se foi a tua primeira experiência assim, com seleção brasileira, ou tu já tinha tido alguma outra experiência relacionada a competições assim tão competitivas? Uh,
3: sim, sim. Bom, mais ou menos. Depende a parte da pergunta, né? Eu já fui em algumas competições com outros atletas, mas nunca tinha, nunca tinha presenciado, né, uma competição de nível nacional, é, internacional, na verdade, é, pelo Brasil. Nem jogando tênis, nem nada. Então, foi uma coisa bem importante para mim, sabe? Foi, foi bem emocionante até, porque. É, tá ali pelo teu país é bem legal é uma sensação bem satisfatória sabe
1: e como foi é, para você ser esse treinador tipo chamaram você ou você foi atrás é, como que foi esse contato que você teve
3: é foi bem sem querer na verdade porque eu tinha eu tinha chamado um treinador de pádel... porque eu já ouvi falar, eu tinha ouvido falar bastante dele e todas as pessoas que me falaram sobre, uh, falaram que era, que era muito bom, que ele era um treinador que se preocupava com os atletas, então eu fui falar com ele na ideia de fazer uma uma parceria, trocar uma ideia, e a gente foi falando, foi falando, e daí ele falou que ele era o treinador técnico da, da seleção de menores, feminina, e daí a gente conversou, ele me chamou para fazer parte desse desse grupo. E teve uma outra psicóloga que também é jogadora de pádel, ela morava na Espanha, então ela não conseguiu vir acompanhar a equipe masculina. Aí eu trabalhei com a equipe feminina durante um mês, depois fui acompanhar elas, mas dei um, uma ajuda também para o Luiz, sabe?
1: A gente tava falando bastante de preconceito, essa essa coisa de ser pouco falado, esse acompanhamento é, mental, assim, dos atletas. É, a, em toda profissão a gente vai encontrar barreira né que a gente precisa superar e e você também para chegar no cliente ou no seu paciente também deve ser uma coisa um pouco mais difícil assim eu queria saber que, como é que você quais são as barreiras que você mais enfrentou assim mais difíceis na sua profissão é, se você ainda tem essa barreira para superar ou se você já está num momento da, do seu da sua profissão que você fala não agora eu cheguei onde eu queria é só sucesso agora
3: é, ótima, pergunta, ótima pergunta é até legal a gente pensar nisso porque eu me lembro que no início era muito difícil para eu conseguir é, atletas para trabalhar e às vezes quando eu não tinha uh, o meu Instagram ajeitado ninguém, ninguém tinha foto de mim para esses atletas né? é, era mais difícil chegar neles para oferecer um o mental mas depois de um tempo com constância, assim, sabe? sempre postando no Instagram, sempre divulgando meu trabalho, é, eu consegui ganhar bem mais credibilidade e eu vejo que hoje em dia o pessoal, assim, até nas redes sociais, gosta muito do que eu posto. Então, isso é uma coisa, outra coisa satisfatória para a gente perceber né? na, na questão da profissão.
2: E, e Nathan, assim, uh, foi muito falado nesses últimos dois meses e até comentado por ti aqui com a gente nessa entrevista, o fato da seleção brasileira de futebol não ter levado psicólogo e nem treinador mental para acompanhar os jogadores durante a Copa do Mundo. O que é que tu achou dessa atitude? E assim, se tu puder comentar, o que é que tu, qual a tua opinião sobre sobre esse fato?
3: É... Vamos ver. Eu, eu não esperava né porque eu já sabia dessa cultura no futebol é eu, na verdade eu, eu esperava que não ia ter tanta atenção essa parte mas não esperava que não ia ter ninguém lá nessa área uh, na verdade o, o tite ele convocou o daniel alves dizendo que ia ser um reforço mental então eu preferi é, dá mais atenção ali para ele do que para um profissional dessa então quer dizer que o Tite não acredita não acredita nos profissionais ele provavelmente pelo que ele fez acredita que é necessário ter aquela experiência do campo né? De aquela vivência mas não é só isso que vai fazer um atleta conseguir ajudar os outros a serem mais confiantes a, a ensinar técnicas para calma né? na hora da pressão então, eu acho que é totalmente necessário. A maioria das seleções tinham, né? E, por exemplo, a Argentina mostrou um psicológico muito bom depois daquela primeira derrota, que muitos iam ficar com muito medo né de fazer aquilo de novo. Mas eles conseguiram ser antifrágeis a um ponto de, de sofrer aquela derrota e voltar melhores, né? E talvez, não estou dizendo que foi, a parte psicológica da, da comissão ali mas pode ter ajudado muito então acho que isso ia ser benéfico no, na seleção brasileira também
2: eu acho que esse foi um dos assuntos mais comentados junto com, com o fato do Neymar não ter batido o primeiro pênalti essa questão psicológica e assim, uh, o fato do Tite ele ter se colocado como um psicólogo para os jogadores tu acredita que foi de certa forma um desmerecimento à profissão de vocês, visto que talvez ele entendesse que poderia ocupar esse cargo Uh, mesmo que de certa forma não sendo credenciado para tal
3: é, essa é uma coisa complicada de se ver, né, porque por exemplo o... vamos pensar em pessoas em, em atletas de elite, assim, do passado a psicologia do esporte também não era muito forte naquela época mas tinha algumas pessoas como por exemplo Pelé, né que tinha um mental incrível para competição então algumas pessoas não precisam de treinamento mental não, porque elas porque ela, a vida delas fez elas encontrarem qual, qual que elas queriam que, se, que fosse a atitude delas e elas estavam colocando isso à prova o tempo inteiro então bom, resumindo eu acho que eu acho que deveria ter tido, né? Eu acho que talvez tenha sido um desmerecimento, sim. É, ele não acreditou muito nesse trabalho e preferiu fazer com ele mesmo, né? Mas daí a gente viu qual foi o resultado disso.
1: E o quanto você acha que pesou nos jogadores, na comissão técnica aí, essa eliminação do Brasil na Copa, ainda mais da forma que ocorreu, né? Que a gente comentou nos pênaltis, o Neymar não bateu no começo. Então, é um momento que o mental conta muito, né? Então, de que forma que você acha que a falta desse peso, da falta de um acompanhamento profissional pesou, assim, né, nessa eliminação do Brasil?
4: Uhum.
3: Então, a competição é muito dura, né? Sempre vai ter alguém que vai ganhar e que vai perder. E muitas vezes eu sinto que o brasileiro não, não entende muito bem esse lado. Mas é também muito visível a falta de de concentração, de, de frieza ali dos, dos brasileiros em, em horas de pressão, né? É, então, talvez seja uma mudança mais na cultura que a gente tenha que fazer, para Principalmente no futebol, né? E... Pra,
1: pre
3: pra falar. preferir... Pra tá? preferir... Esse, esse, essa mentalidade nos jogadores, até antes mesmo do talento, sabe? Claro que... É 100% necessário treinar a técnica e o físico. Mas o mental vai ser a coisa que vai unir essas duas coisas. Então, é importante ensinar isso desde criança.
1: Uh, e você acha que existe uma diferença no psicológico, no, na mentalidade de um atleta jovem para um atleta que é mais experiente?
3: Sim, sim, com certeza. Uma coisa que eu pergunto para todos os treinadores... Que é, o que, qual é a maior diferença entre um jogador amador e um jogador profissional? E os treinadores sempre falam que é a maturidade. Então, com certeza, eu acho que, que a idade, a experiência, né? a Experienciar a dor, isso faz os atletas crescerem muito, isso faz as pessoas crescerem, né? A dor é a razão pela qual a gente muda.
2: Assim, ah, e Natan, em relação a, especificamente sim, a esportistas paralímpicos, uh, caso tu já tenha trabalhado com algum ou tido contato, uh, há necessidade de um acompanhamento psicológico diferenciado em função da deficiência que, em muitos casos, pode vir a fragilizar ainda mais a personalidade da pessoa?
3: Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar né, com uma atleta paralímpico. Mas no clube que eu treinava lá em Itajaí tinha um atleta que era muito bom, ele era um dos. ele era muito bem ranqueado mundialmente. É... E bom, depende muito, né? Eu acredito que seria importante, claro. É... Tanto as questões pessoais quanto as habilidades de. as habilidades mentais, que nem confiança, concentração. Então, respondendo a sua pergunta, provavelmente.
1: Bom, uh, existem diferenças na atuação da psicologia esportiva entre esportes individuais e coletivos? Você já falou bastante, assim, que participou ali da, da seleção brasileira pan-americana de pádel, né? E eu acredito que você já tenha trabalhado também com alguns esportes é, coletivos, também individuais. Você acha que existe essa diferença na atuação da sua profissão?
3: Sim, sim, existe bastante. Uh, Sports individuais são duros porque só é o, a pessoa lá na hora da competição. Então tem o time todo de preparação ali, tem os colegas de treino, mas na hora lá vai ser só a pessoa. Por exemplo, um tenista jogando, jogo de simples, né? Individual. Ou um boxeador. É, é diferente a pegada ali. Então, com o time, é importante aquela questão da, da harmonia, sabe? o time tá cada cada pessoa cada integrante do time tá ali pelo outro e eles formarem uma cultura que que perdoa o erro sabe que perdoa o erro do companheiro e diz que não se tu errar tá é tudo certo eu a, a gente dá um jeito sabe e isso faz com que os jogadores consigam consigam uh, performar livres soltos sem estar tá se preocupando com o que, que o colega de tem com o que, que o parceiro de time está pensando sobre ele, sabe
2: e Natan, assim a gente já tá perto de, de encerrar a entrevista contigo, queria saber assim um ponto alto da tua carreira, claro tu comentou do, do Pan-Americano acredito que foi um, um dos pontos altos, mas se tu tiver algum outro ponto alto, assim dessa tua carreira e algum ponto assim que tu tu acho que de certa forma deixou a desejar no teu trabalho ou um ponto mais baixo
3: uhum. boa pergunta Cara, eu acredito, ponto alto, assim é, eu tive várias, várias situações que foram emocionantes para mim dentro do meu trabalho é, mas eu acredito que toda vez que eu sinto que eu consigo ajudar um atleta, aquilo é um ponto alto pra mim sabe, é, parece que eu tô ajudando o Natan lá com 15 anos que tava ansioso na competição de tênis é, e momento muito desafiador assim, momento deixa eu ver Cara, no início, uh, tem muitas ocasiões que a gente não vai conseguir trazer o melhor ali para o atleta, trazer a, a melhor mudança possível. É, talvez por falta de, de feeling assim no começo, mas eu acredito que, que essas coisas vão ocorrer, sabe? Essa, essas tropeçadas em qualquer profissão. Mas por isso que é importante tu estudar, estar tá sempre correndo atrás, tu tá sempre tentando fazer o teu melhor, porque ele tu vai estar tá melhor que o dia anterior. E esse é o único objetivo, é estar tá 1% melhor do que o dia anterior. É, eu falo isso para os atletas e eu levo isso para mim também
1: e você pode falar pra gente um exemplo de um atleta que você acha que tem um mental forte e por que dele ter esse mental diferenciado, vamos dizer assim
3: é, tem alguns atletas que, que eu admiro demais que fazem parte da minha, da minha infância é, seria o Rafael Nadal uh, seria o Floyd Mayweather, ele é boxeador Uh, o Kobe Bryant jogador de basquete é... todos os atletas com que eu trabalho que evoluem assim eu, eu consigo aprender com eles também, porque as pessoas têm pontos de vista diferentes, né? e como eu passo o dia inteiro falando com eles é, é muito legal ver a, os insights que eles têm e eu consigo aprender muito com isso
2: também. É, alguns atletas ainda de mental muito forte ainda são um pouco conhecidos, né? Mas é, é torcer para que, que eles tenham um, um futuro ótimo. E assim, para finalizar, Natan, onde é que a gente pode te encontrar, suas redes sociais? Se tu quiser deixar um recadinho aí para alguém, fica à vontade.
3: Cara, minhas redes sociais são o Instagram, é Natan Pinto. O TikTok é Nathan Pinto 369 eu acho, eu acabei de criar. O YouTube está vindo e minha mensagem é que não foquem no resultado. Foquem no melhor que vocês podem fazer aqui no agora.
2: Tá certo, Natan. Muito, muito obrigado mesmo. Tá? Uh, esperamos te entrevistar futuramente novamente. Então é isso. Muito obrigado mesmo, Natan.
3: Valeu, galera. Eu que agradeço. Perguntas muito boas aí me fizeram pensar. É, e estou ansioso pela próxima
2: <risos> Certinho. então continuando o programa Agora são 2 horas e 27 minutos A temperatura de 32 graus de Santa Maria
1: Este é o radar esportivo O som do esporte
2: Agora vamos ouvir um pouco da história Do maior jogador de futebol de todos os tempos Edson Arantes do Nascimento O Pelé E quem conta pra gente é Luísa Monteiro
5: o jogador Dondinho e Celeste Arantes, o maior jogador de futebol do mundo, nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Edson Arantes, do nascimento, descobriu o futebol através de seu pai, que ao final da carreira como jogador, foi convidado para atuar no Bauru Atlético Clube, em São Paulo. Em Bauru, Edson passou por vários times amadores e aos 12 anos foi descoberto por um olheiro que o levou para a equipe juvenil. Edson se tornou Pelé porque durante as peladas sempre falava o nome do goleiro Bilé, do Atlético de Três Corações, sua cidade natal. Em 1956, com 15 anos, Pelé foi para o Santos. Decepcionado, quase chegou a ir embora da equipe amadora, depois de perder um pênalti em uma partida decisiva na final do Campeonato Santista. Felizmente, ele decidiu ficar e seguiu sua carreira, que ainda iria durar mais 18 anos. Pela equipe paulista, conquistou seis campeonatos brasileiros, duas Libertadores da América e dois campeonatos mundiais. Em sua primeira Copa do Mundo, em 1958, foi o artilheiro da competição aos 17 anos de idade. Além de 58, Pelé participou de mais duas conquistas mundiais da seleção, em 62 e em 70. Das cinco Copas do Mundo do Brasil, Pelé participou da conquista de três e é o único jogador da história a ser tricampeão. Apenas dois meses depois de fazer 22 anos, já havia marcado 500 gols como profissional. Com a amarelinha não foi diferente, fez 95 gols e tornou-se o principal artilheiro da história da seleção brasileira. Aos 29 anos, chegou à marca de mil gols, coisa que mais ninguém além dele foi capaz de fazer. Pelé encerrou sua carreira no mesmo lugar em que começou, no Santos. Depois de 18 anos dentro dos gramados, ele se aposentou em 1974, aos 34 anos. E no dia 29 de dezembro de 2022, Pelé se despediu do mundo. Às 3 horas e 27 minutos da tarde de quinta-feira, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, Faleceu aos 82 anos O rei do futebol morreu vítima das consequências de um câncer no intestino Que foi descoberto em setembro de 2021 Pelé estava internado no Hospital Albert Einstein há um mês Para cuidar de uma infecção respiratória No início de dezembro foi divulgado que Pelé estava em cuidados paliativos Já que não estava respondendo à quimioterapia Ele passou por uma leve melhora Mas nos últimos dias seu estado de saúde vinha se agravando rapidamente Pelé será velado durante um dia e meio, no gramado do Estádio dos Santos, clube onde iniciou e encerrou sua carreira. A cerimônia será aberta ao público para que todos possam prestar suas homenagens ao melhor jogador de futebol de todos os tempos. O sepultamento será no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, em uma cerimônia reservada para amigos íntimos e familiares. A equipe do Radar Esportivo expressa aqui os nossos sentimentos a toda a família e aos fãs do Pelé. E agora eu volto com vocês aí no estúdio.
2: Essa foi a Luísa Monteiro com a reportagem sobre a vida de Pelé, que também contou com a produção de Manuel Bussing.
1: Para dar seguimento às homenagens ao rei, vamos escutar agora o Radar Histórico com Gabriel Barros sobre as grandes atuações do eterno camisa 10 do Santos e da seleção brasileira. É contigo, Gabriel.
6: Deixou ontem, nos 82 anos, o rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento. Pelé. No Radar Histórico Especial de hoje, relembraremos algumas de suas partidas mais marcantes no Santos e na Seleção Brasileira. O melhor de todos os tempos tem uma vasta coleção de conquistas, tanto individuais quanto coletivas. Pela Seleção, Pelé conquistou incríveis três Copas do Mundo, e essa história começou em 1958. Contra a União Soviética, o crack fez-se o extrair em Copos, e contra o País Gales, marcou seu primeiro gol no Mundial fazendo também o único gol daquela partida. No final dessa história, para soltar o grito de campeão, marcou duas vezes contra a Suécia, como quem não sentiu a pressão de uma final, jogando na casa do adversário e acabando de vez com o complexo de vira brasileiro.
4: Em câmera lenta, olhamos seus. Entregou para o lado de colocado o Zagallo. Na ponta esquerda, pintou espetacularmente a Bergmark. Esse recupera a sonaria. toca a pelota para frente. Recupara o Nilson Levanta para a área. Atenção, ajeitando o peito do Pelé. Pintou o adversário. Vai marcar, atirou. Ah! de gol, gol do Brasil, Pelé, aos 9 minutos e 30 segundos, Pelé gol do Brasil, é o número 3, uma beleza de jogada de Pelé, matou no peito, chamou Astimo, vitou Astimo, levantou a pelota em cobertura e tocou no fundo das redes.
6: Placar final, 5 a 2 para o Brasil. Essa então foi a primeira Copa vencida pelo rei, com apenas 17 anos, e a primeira vencida pelo maior campeão do Mundial, o Brasil. Ainda sobre a Copa de 58, o jovem Pelé marcou em todos os jogos eliminatórios da competição e balançou a rede três vezes contra a França, mostrando que com seus grandiosos 17 anos já ficava confortável em grandes jogos. Um ano antes, em 1957, pela Copa Roca, Pelé fez sua estreia pela seleção, contra a Argentina precisando de apenas 11 minutos para colocar a bola na rede. No segundo jogo da finalíssima, mais um gol do rei, e o Brasil venceu por 2 a 0. Aos 16 anos, já comemorava seu primeiro de tantos títulos pela seleção. Já na Copa de 1962, Pelé, ao lado de Garrincha, era a esperança do bicampeonato brasileiro. E a dupla começou bem. Contra o México, o rei deixou o dele na vitória por 2 a 0. Mas contra a tcheca aos 27 minutos de jogo, uma distensão na doutor da coxa esquerda o tirou do resto da competição. Em 1965, em um amistoso contra a Bélgica, Pelé deixou um hashtag contando com uma bicicleta imortalizada com a bicicleta perfeita. Na Copa de 1970, Pelé conquistou sua terceira Copa do Mundo e deu ao Brasil o trido mundial. A equipe brasileira de 70 é conhecida até os dias de hoje como a melhor equipe da história, e o rei, o símbolo de uma geração de craques, que contou com Carlos Alberto, Rivelino, Gerson, Jairzinho e Tostão. Pelé tinha apenas 29 anos na época, e embora novo, já havia avisado que esse seria o seu último Mundial. Das conquistas de 58 e 62, ele era o único que ainda jogava pela seleção, e se despediu do jeito mais Pelé possível, atuando em todos os jogos, marcando 4 gols, contribuindo com 6 assistências e sendo eleito o melhor jogador da Copa. Além dos gols e assistências, a Copa de 70 de Pelé é lembrada até hoje por outros motivos. Seus lances habilidosos e sua genialidade. Contra a Tchecoslováquia, ainda na fase de grupos, o Reis com um chute de meio de campo e por muito pouco não marcou um golaço. Outra jogada inesquecível nesse Mundial aconteceu no duelo contra o Uruguai, na semifinal, quando o Pelé aplicou um drible de corpo, enganando o goleiro Uruguai, tirando-o da jogada e deixando-o no chão. Mas a bola não entrou. Imagina que gol deveria ter sido.
4: ...saindo da ponta direita, tá na que gol!
6: Aos 31 anos se despediu da seleção em um jogo de maracanã lotado com cerca de 138.575 pessoas, no amistoso contra a Iugoslávia. A disputa terminou empatada em 2 a 2 e Pelé não chegou a balançar as redes. Mas isso não foi o suficiente para diminuir a festa e as emoções que tomaram conta do estágio ao suar do apito final. O rei deixou o campo e deu uma volta olímpica em meio a lágrimas. As suas próprias é de centenas de milhares de pessoas que tiveram o prazer de ver a história ser escrita.
4: Termina o primeiro tempo, 1 e o 0 Brasil, e agora a troca de camisa, agora o assunto é Pelé, agora o assunto é despedida de Pelé. Sai Brito, saem os jogadores, vai ficar apenas Pelé que chora copiosamente, telespectador da Rede Tupi. Chorando copiosamente, Pelé vai fazer a volta olímpica agora, com todos os outros jogadores já se retirando para o segundo para voltarem aos vestiários e para voltarem para o segundo período. Pelé mais visivelmente, profundamente emocionado. As crianças com vários uniformes vão fazer também a sua homenagem a Edson Arantes do Nascimento. O maior jogador de futebol de todo o mundo. Ele vai fazer a grande volta olímpica quando o povo então vai saudá-lo. Os alto-falantes tocarão o Obrigado Pelé e o Pra Frente Brasil. E depois então, quando todas as bandeiras do Maracanã estraldadas, os foguetes espocando e num respeito admirável ao público que os repórteres não invadem, Pelé tira a camisa atrás do gol da esquerda onde ele fez o gol mil Passa agora ele quando o povo todo pronuncia... As duas sílabas mágicas que já encantaram plateias dos mais diferentes idiomas. Pele, Pili, Pelé, Pelé. Qualquer idioma significa o grande jogador brasileiro de todos
6: os tempos. No Santos Futebol Clube, onde Pelé começou a jogar profissionalmente e defendeu durante quase toda a carreira, Pelé disputou 116 partidas e marcou 1.091 gols, uma média espetacular de quase um gol por jogo. Pelé estreou pelo Santos aos 15 anos em 7 de setembro de 1956, já marcando seu primeiro gol profissional em um 7 1 contra o Corinthians de Santo André. Em 1959, outro 7 1 dessa vez contra a Inter de Milão da Itália, com incríveis 5 gols do rei. Outro 7 1 ocorreu contra o Flamengo em 1961. No segundo jogo do Mundial de clubes de 1962, Pelé aplicou um hat-trick que garantiu um 5 a 2 para o Santos em cima do Benfica de Portugal. Na final da Libertadores de 1963, o Santos atropelou o Boca com um 2 a 1. No mesmo ano, o Peixe foi à semifinal da Taça Brasil, derrotando o Grêmio por 4 a 3, com mais um head-trick do rei que ainda foi para o gol após a expulsão do goleiro. Milton faz levantamento, sobe, faz evolução, Lima volta a bola, fica
4: com Zito, tem dificuldade, trancado pelo adversário, que é vai a bola para Milton, chutou para o gol, Belém defendeu, soltou a bola, volta pelo novamente, sensacionalmente!
6: Na Taça Brasil do ano seguinte, outro hat-trick contra o Flamengo. Em 1967, em um amistoso contra a Seleção do Senegal, Pelé marcou mais um hat-trick, terminando em 4x1 para o time da Vila. No torneio hexagonal do Chile, mais três gols de Pelé, completando um 7x0 no América do México. E em 1974, se despedindo do Santos, ele fez um jogo em um 2x1 contra o Ponte Preta.
4: Pelé diz adeus ao futebol, minha gente! Tira a camisa 10, que ele honrou, dignificou. Obrigado, Pelé. Obrigado pelo futebol maravilhoso que você deu hoje mundo. Adeus, Pelé. Obrigado, Rei. Lá vai, Pelé. A Vila Domino de Pé, pela última vez, eu sou o Rei Mundial. O jogo parou, Petty. Tinha que parar. É Pelé que diz adeus ao futebol. Tinha que parar o jogo. Ele ajoelhou-se, fez uma prece. Ele disse obrigado, Deus. E o mundo diz a ele obrigado, Pelé.
6: O rei ainda jogou por mais três anos no New York Cosmos, tornando-se um ídolo do time americano. Encerrou sua carreira em 1977, em um amistoso do Cosmos contra o Santos, 2x1 para o clube nova-iorquino. E essas foram apenas algumas das milhares de partidas extraordinárias disputadas pelo rei do futebol. Ele marcou gols dentro e fora de campo, mudou o futebol e mudou o mundo tantas outras vezes. Seu brilhantismo será eterno.
4: Eu vi um silêncio e tal, né? Um silêncio eu vi, tal, meu pai os outros jogadores, todos sentados, todo mundo triste. Aí eu falei, pô, o que que houve? O que que houve? meu pai falou assim, é, perdemos a Copa tal, e começou, começou a chorar. Aí falei assim, rapaz, ah, perdão uma Copa, mas não faz mal, não se preocupe que eu vou ganhar uma Copa para o senhor. Essa história é importante contar porque, poxa, oito anos depois, com 18 anos, 17 para 18 anos, o Brasil estava na Suécia e eu estava na Seleção Brasileira e nós ganhamos a Copa. A dona Celeste, o seu Dondinho, fecharam a fábrica, não tem outro Pelé, tem, pode, pode aparecer até melhor que o Pelé, mais que o Pelé, mas... Outro Pelé não, não vai aparecer.
1: Este foi o Radar Histórico da Semana, com produção de Gabriel Barros e Andreina Poçã, falando sobre as grandes atuações do Pelé, o nosso eterno camisa 10. Agora são 2 horas e 41 minutos, 32 graus em Santa Maria.
2: Vamos agora com as últimas notícias do Grêmio e do Inter. Quem traz para a gente todas essas informações sobre os times gaúchos é o Bruno Vargas. Muito
7: boa tarde, ouvintes do Radar Esportivo. Começando mais um bloco repleto de informações da dupla Grenal. Vamos iniciar falando das Gurias Coloradas, time que ficou com a vice-colocação do Brasileirão Feminino 2022 e que vem sofrendo baixas importantíssimas para a próxima temporada. Até aqui, nove jogadoras já rescindiram o contrato com o clube, e entre elas, oito figuravam constantemente na equipe titular. Esta semana, o Corinthians, que já tinha tirado a atacante Milene do Inter, anunciou mais duas jogadoras, a lateral Isabela e a meio-campista Duda Sampaio, que foi o principal destaque do Inter em 2022 e que é constantemente convocada para a seleção brasileira feminina. Além delas, a zagueira Sorriso, as meio-campistas Ju Ferreira e Mai Mai, a atacante Lele e a mulher grenal Fabi Simões já deixaram o clube. Até aqui, a equipe anunciou apenas um reforço. A meio-campista da seleção paraguaia, de 30 anos, Fanny Guto, foi anunciada ontem, quinta-feira. A direção ainda conversa com as atacantes Fabiola Sandro, do Havaí Kinderman, Miriam, do Corinthians, e com a jovem jogadora do Santos e da seleção brasileira de base, Ana Luísa. A direção do Inter ainda confirmou que irá manter o padrão dos outros anos, e vai integrar seis atletas da base ao time principal, fechando 40 jogadoras em seu elenco para a temporada 2023. Entre elas está a zagueira Guta e a meio campista Gabi, ambas da seleção sub-18, e a atacante Alice. Os outros três nomes ainda não foram divulgados. Já na equipe masculina, a situação é bem diferente. A diretoria deve manter sua mentalidade de 2022 e contratar jogadores conforme as oportunidades forem surgindo no mercado. O time continua no radar de um volante e de um atacante, mas sem nomes sendo especulados. Conforme já declarou o presidente Alessandro Barcelos, o time pretende vender jogadores e deve fazer isto durante os próximos meses. Além da já confirmada saída do meio campista Edenilson, o Colorado deve acertar ainda hoje a saída do atacante de 31 anos, Brian Romero, para o Tijuana do México. Os papéis não foram assinados, mas o jogador já está treinando com a nova equipe. O atacante David e o meia Maurício também estão sendo soldados e podem ser confirmados em outros times. O São Paulo deu prazo máximo para fechar a contratação de David para o dia 2 de janeiro, quando a equipe paulista começa a sua pré-temporada. A negociação está travada no fato do Inter querer vendê-lo em definitivo e o São Paulo querer um empréstimo com opção de compra. Já o Red Bull Bragantino prepara outra investida em Maurício. A primeira girou em torno de 5 milhões de euros, mas foi recusada pelo clube gaúcho por entender que ele vale bem mais. No lado azul do estado, a situação é bem diferente. Até aqui, o Grêmio anunciou sete contratações e deve ter mais jogadores chegando em breve. As negociações com o uruguaio de 35 anos, Luiz Soares, estão muito avançadas. Os últimos pontos do contrato devem ser acertados ainda hoje e o atacante se junta ao time antes do dia 3 de janeiro, quando inicia a pré-temporada gremista. Além dele, o tricolor assinou com o zagueiro Bruno Uvini com o lateral e São Paulo, Reinaldo, e com cinco meio-campistas, Gustavinho, vindo do América, PP do Cuiabá, Everton Galdino, da Tombense, Cristaldo, do Huracã, e o melhor jogador do último campeonato uruguaio e ex-companheiro de time do Soares, Felipe Carbaggio. O Grêmio continua no mercado em busca de chegadas e de saídas. Em meio à trama Soares, o tricolor deve anunciar nos próximos dias o experiente lateral Rafael. Além dele, os atacantes Michael, atualmente no Al-Hilal, e Douglas Costa estão no radar tricolor. A direção confirmou que não foi atrás do ex-jogador do clube Douglas Costa, que na verdade ele mesmo pediu uma reunião com o presidente mas a direção está aberta para conversas e para uma negociação futura. O tricolor ainda busca outro lateral para brigar posição com o Rafael e um goleiro experiente, mas sem muita urgência nessas duas contratações. No quesito saída de jogadores, a direção vê alguns nomes com poder de mercado, como é o caso dos goleiros Breno e Gabriel Grando, o jovem Bitello e os meio-campistas vila Sante e Campas, que inclusive recebeu uma proposta do Goiás nos últimos dias, mas que foi recusada pelo time gaúcho. Além destes, o tricolor pode liberar alguns jogadores com mais idade, como Lucas Leiva, Diogo Barbosa e Thiago Santos, que juntos representam um gasto de um milhão por mês em salários. No feminino, o Grêmio trabalha para manter uma espinha dorsal. Até agora, 11 contratos já foram renovados e mais 8 jogadoras devem continuar no clube. Entre as titulares na final do Gauchão 2022, quando o Tricolor se sagrou o campeão, as zagueiras Tuane e Paty Maldaner, a meia Jéssica Pena e a atacante Cássia já renovaram seus contratos. Além delas, a goleira da seleção Lorena e a atacante Luane devem renovar nos próximos dias. Ontem, quinta-feira, a atleta com mais jogos pelo clube desde a reabertura do departamento, Chula, confirmou sua saída do clube. Junto a ela, Jéssica Soares e Carla Alves devem deixar o tricolor. Ainda sem contratações, o Grêmio conversa com a meio-campista do Minas Brasília, Manu Balbinotti, e com o atacante, Sasha, que já defendeu o time em 2018 e que atualmente estava no São Paulo, onde marcou um gol e deu três assistências em 25 partidas. Bom, esse foi o informe da dupla Grenal, eu sou o Bruno Vargas e volto com vocês aí do estúdio. Valeu e muito obrigado! <música>
2: Essas foram as informações da Dupla Granal, com produção de Bruno Vargas.
1: E agora, para nos informar sobre tudo que tem rolado no futebol nacional, vamos ouvir o informe de Yasmin
0: Matos. É contigo, Yasmin. Boa tarde, José. Boa tarde, Flávia. E boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Unifm. Quase acabando o nosso ano, e hoje eu estou aqui para falar, então, das últimas informações do futebol nacional que ocorreram nesta última semana. E para começar a falar, então, nada mais justo que falar do atual campeão do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras. O Verdão então fecha o seu ano de 2022 como o melhor ataque do clube no século. O Palmeiras teve um grande ano, então, um grande ano histórico, com três títulos importantes, mas as marcas não ficaram apenas no número de taças. O ataque do time de Abel Ferreira também alcançou feitos importantes como ser aquele com o maior número de gols marcados nesse século. Além disso, fechou 2022 com a maior média de bolas na rede desde 2003, a última vez que a equipe superou dois gols por jogo. E falando em Palmeiras, tanto o Verdão como o Flamengo, os dois times com maior quantidade de títulos brasileiros na atualidade, apostam na continuidade do time para 2023. Mudar de um ano para o outro não significa esvaziar os cofres e gastar aos montes. Muitas vezes, manter a base e mudar poucas peças dá muito certo. A aflição a cada troca de temporada é contratar e esperar que seus diretores deem demonstrações de força de mercado. A aposta de Palmeiras e Flamengo, silenciosos no mercado, parece ser essa. Por enquanto, os mais barulhentos na temporada de reforços são o Fluminense e o Bahia. E também temos aqueles times que estão apostando na sua base... E assim, não ter uma mudança transformadora nos próximos anos. Ao que parece, Palmeiras e Flamengo tentam colher então os frutos de coisas boas que já plantaram. E falando sobre novas contratações... Torcedores do Curitiba querem um clássico camisa 10 como presente para 2023. A posição é um pedido antigo da torcida alviverde. O clube tem conversas avançadas com o um meia sul-americano, mas trata com sigilo o negócio, sem divulgar o nome do jogador. E nesta última terça-feira, 27 de dezembro, a imprensa mineira elegeu os destaques do esporte mineiro de 2022. O troféu Guará contou com a participação de 29 veículos de comunicação de todo o estado. Além da seleção do futebol mineiro, com jogadores do América Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro, foi escolhido também o craque do ano, o prêmio Revelação, treinador, dirigente e árbitro. Hulk, do Atlético Mineiro, levou o troféu de craque e artilheiro. Ronaldo, dono das ações SAF do Cruzeiro, foi eleito o dirigente do ano. Paulo Pezelono foi eleito por unanimidade como técnico do ano e Juninho do América Mineiro esteve na seleção da temporada. Com a chegada de 2023, as especulações para as novas contratações e renovações de temporadas estão movimentando o futebol brasileiro. E qual contratação que não pode faltar para o seu time em 2023? São muitas especulações. Eu sou Yasmin Matos e esse foi os informes do futebol nacional dessa semana. Até mais.
1: Este foi o informe do futebol nacional com a produção de Yasmin Matos. Agora são 2 horas e 51 minutos, 32 graus em Santa Maria.
2: Este é o Radar Esportivo, o som do esporte.
1: E já estamos nos encaminhando para o final do programa do Radar Esportivo. Mas antes de nos despedirmos, vamos conferir o giro de notícias dessa semana e a agenda para os próximos dias feitos por Alissa Oliveira.
2: E para dar início ao giro da semana, vamos começar pelos esportes locais, já falando do Inter de Santa Maria, que anunciou um novo reforço para a divisão de acesso. Estamos falando do atacante Elias, de 29 anos. Ele vem da Ferroviária do Ceará, onde disputou a Série C do Brasileirão e também a Copa do Brasil. Ele também tem passagens por São Luís, Aimoré, Brasil de Pelotas, Avenida e Novo Hamburgo. Elias chega para disputar a divisão de acesso, que inicia dia 16 de abril.
1: E o santamariense Dudu, de 11 anos, chamou a atenção dos catarinenses e vai fazer parte da equipe sub-11 do Havaí a partir da primeira semana de 2023. Desde os oito anos de idade, ele era atleta do Novo Horizonte e durante sua passagem pelo clube, foi capitão, artilheiro e participou de alguns campeonatos. Chegando no Havaí, Dudu vai poder participar do Laranjeiras Cup, que acontece de 11 a 15 de janeiro em Laranjeiras do Sul, no Paraná. O meio atacante também foi sondado pelo Grêmio Atlético Mineiro e o Red Bull Bragantino, mas como ele já estava encaminhado ao time de Santa Catarina, a família achou melhor manter as negociações com o Havaí. Uma boa sorte e um sucesso aí para o Dudu.
2: Agora falando sobre a 97ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, que acontece amanhã em São Paulo, ela espera mais de 35 mil corredores, entre campeões, famosos e anônimos. A corrida de rua vai contar com algumas categorias que visam a inclusão de todos os participantes na prova. E sua largada está programada para acontecer mais uma vez na Avenida Paulista, com início às 7h40 da manhã. Para a Elite Feminina e às 8 h 05 minutos para a Elite Masculina. Além dos pontos de partida, os participantes também vão passar pela Avenida Pacaembu, Avenida São João, Avenida Ipiranga, Rua Barão de Limeira e Avenida Brigadeiro Faria de Lima.
1: E sobre o basquete, a seleção brasileira masculina vai decidir vaga na Copa do Mundo em Santa Cruz do Sul nos dias 23 e 26 de fevereiro. Em busca de confirmar a vaga no Mundial do Japão, Filipinas e Indonésia de 2023, a seleção desembarca aqui no estado e enfrenta o Porto Rico e Estados Unidos em duelos decisivos rumo à confirmação da vaga. No momento, a seleção está empatada no primeiro lugar do grupo, ao lado dos Estados Unidos, com sete vitórias e três derrotas na campanha. E se caso vença um dos duelos, já garante a vaga no Mundial e ainda pode terminar as eliminatórias na primeira posição do grupo de forma isolada. Os, conf os confrontos vão acontecer no ginásio Arnão.
2: E para fechar o giro, vamos atualizar sobre a novela do novo técnico da Seleção Brasileira de Futebol. Afinal, Antelote vem ou não? Essa semana, o técnico do Real Madrid voltou a falar sobre o assunto em uma coletiva de imprensa e disse não ter sido procurado pela CBF, reforçando ainda mais que Não tem intenção de deixar o clube no qual comanda Onde tem contrato até 2024 Em uma entrevista à rádio italiana Ancelotti falou que só sairia do time espanhol Caso fosse demitido Porém um ótimo momento em que ele se encontra Sendo o atual campeão da Liga dos Campeões Classificado para as oitavas da atual edição E vice-líder do campeonato espanhol Ele não corre nenhum risco de demissão Agora a gente segue aqui acompanhando Qual vai ser o futuro da nossa seleção
1: essas foram as notícias que a Alissa separou pra gente. E antes de seguirmos, um aviso para os nossos ouvintes. Nesse mesmo momento publicamos o texto Um Adeus a Edson e Mais Uma Reverência ao Rei, escrito por Antônio Oliveira em mais uma homenagem do Radar Esportivo ao Pelé. Você pode encontrá-lo em nosso, nosso Medium que é no link Esportivo fsm.medium.com
2: Agora, vamos escutar a agenda para os próximos dias, que a Alissa produziu.
8: Boa tarde Flávia, boa tarde José Vitor e uma boa tarde também aos ouvintes. Já começando pela Premier League, hoje vão ter dois jogos pela 18ª rodada do campeonato. O primeiro acontece daqui a pouco, às 4h45 da tarde, entre West Ham e Brentford. Logo mais às 5 o Liverpool enfrenta o Leicester. Já amanhã, para encerrar o ano, vamos ter o Wolverhampton contra o Manchester United às 9 e 30 da manhã e ao meio-dia jogam Bournemouth contra Crystal Palace e também no mesmo horário o Fulham enfrenta o Southampton. No domingo, dia 1 teremos Tottenham e Aston Villa às 11 horas da manhã e à 1 h 30 da tarde o Nottingham Forest enfrenta o Chelsea. Esses são os jogos que fecham aí a 18ª rodada do campeonato inglês. E agora, falando de basquete, pela NBB, aconteceram ontem os dois últimos jogos do ano. Mas no dia 13 de janeiro, o campeonato já volta com tudo para dar seguimento na 17ª rodada, com jogos do Brasília contra o Pato às sete e meia da noite, e logo depois, às oito, o Cerrado enfrenta o Corinthians, assim fechando a 17ª rodada. Já na quarta-feira, dia quatro, vamos poder acompanhar alguns jogos da rodada seguinte, são eles Basquete Cearense contra o Unifacisa às sete e meia da noite. E no mesmo horário se enfrentam União Corinthians e Bauru. Às oito horas, o Caxias enfrenta o Pinheiros. E na quinta-feira, dia cinco, teremos São Paulo e Paulistano, Brasília e Corinthians e também o Cerrado contra o Pato. E na sexta, acontecem mais três jogos que fecham a décima oitava rodada. São eles Minas contra o Unifacisa... União Corinthians pega o Pinheiros e o último jogo, às oito e meia da noite, o Caxias do Sul enfrenta o Bauru. Agora, partindo para o basquete internacional e falando dela, a NBA, só hoje à noite vão ter sete jogos. Às 9 da noite, o Magic enfrenta o Wizards e meia hora depois teremos Hawks e Lakers e também Raptors e Suns no mesmo horário. Às 10 horas, o Bucks enfrenta o Timberwolves e também o Bulls enfrenta o Pistons. Às dez e meia, o Pelicans enfrenta o Seven Sixers e às onze da noite temos o último jogo do dia, com o Nuggets enfrentando o Heat. E agora falando de NFL, ontem à noite tivemos o último jogo do ano entre Titans e Cowboys, mas para dar início a 2023, no domingo já vamos ter alguns jogos também. Só às três da tarde vão ter nove, que são Falcons contra o Cardinals, Patriots contra o Dolphins Eagles e Saints, Giants e Colts, Buccaneers e Panthers, Chiefs e Broncos, Lions e Bears, Commanders e Browns e Texans contra os Jaguars, todos no mesmo horário às 3 da tarde. Depois, às 6 horas e 5 minutos, o Riders enfrenta o 49ers e o Seahawks enfrenta o Jets. E às 6h25 da noite, o Packers enfrenta o Vikings e o Chargers enfrenta o Rams. E para fechar o domingo, às 10 e 30 da noite, teremos Ravens contra Steelers e Bengals contra Bills. E essa é a agenda dos próximos jogos da NFL, NBA, NBB e Premier League. Agora volta
1: aí no estúdio com os apresentadores. Esta foi a Agenda dos Próximos Dias produzida por Alice Oliveira. Agora são 2 horas e 59 minutos, 33 graus em Santa Maria. Este é o Radar Esportivo,
2: o som do esporte. Na próxima semana voltaremos com mais informações.
1: Na produção do programa de hoje, Alice Oliveira, Andreina Poçan, Carlos Eduardo Schreiber, Gabriel Barros, João Victor Soder, Lucas Sena e Manuel Bulsin.
2: Na apresentação, eu, José Vitor e minha colega Flávia Morichita.
1: A edição foi feita por Pedro Pereira e na técnica Matias Streck.
2: O Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli.
1: O Radar Esportivo volta na próxima sexta. Desejamos um feliz ano novo para todos os nossos ouvintes. Feliz ano novo e até mais. Até mais. Tchau, tchau.
7: Você acabou de ouvir o programa Radar Esportivo, o som do esporte.